0: Las 8 en Canarias es viernes 16 de diciembre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Siguen las ventas en Wall Street de la bolsa más importante del mundo. El sentimiento del mercado se ha vuelto pesimista a corto plazo. Después de que la Reserva Federal mostrara esta semana su preocupación por la inflación, y anticipará que los tipos de interés van a seguir subiendo en Estados Unidos por encima del 5% a principios de 2023 y que van a permanecer en esos niveles durante todo el próximo año. A la agresividad de Jerome Powell se sumó este jueves el tono mucho más hawkish de lo habitual de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien también comparte la misma preocupación por la inflación anticipó el agar subidas de tipos más elevadas en la zona euro de lo que había previsto el consenso. El mercado había anticipado con el rebote que hemos visto desde los mínimos de octubre que el pico de la inflación ya había quedado atrás y que los bancos centrales empezarían a frenar las subidas de tipos a partir de diciembre. Y aunque es cierto que han moderado las subidas a 50 puntos básicos, tanto el Banco Central Europeo como la FED han querido frenar ese optimismo que veíamos en las bolsas. Y si echamos un vistazo ahora mismo a las pantallas, tenemos al promedio industrial Dow Jones bajando algo más de un 1% en los 32.853 puntos. El S&P 500 baja un 1,2% en los 3.849 puntos. Y el Nasdaq Composite se está dejando un poquito más de un 1% en los 10.693 puntos. En el mercado de la renta fija tenemos la rentabilidad del 3 sur y americano, del bono estado Unidense a 10 años en el 3,48% y el índice VIX de volatilidad en los con 23 puntos. Vamos a ver si ha habido cambios desde las 8 de la tarde cuando le tomamos el primer repaso a los mercados. Vamos a ver qué ha sucedido en esta hora en las principales bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos.
2: Pues el Merval de Argentina continúa retrocediendo un leve 0,02% hasta los 164.703 puntos. El Bovespa en Brasil pierde más de un 1%, por ciento hasta los 102.587 puntos el IPSA chileno repunta un 0,5 por ciento y el IPC mexicano también lo vemos con subidas del 0,14 y si miramos al mercado de visas y materias primas aquí vemos alguna novedad estefanía eh, ahora mismo la libra se
3: decanta más por el lado negativo cuando hace una hora prácticamente no tenía movimientos la vemos todavía en los 1,21 dólares y al euro lo vemos en negativo también depreciándose algo más un 0,27% en los 1,05 dólares perdiendo de nuevo el, li- el nivel de los 1,06 en las materias primas el petróleo continúa a la baja vemos al barril de Brent descender un 2,7% en los 79,02 dólares y el pues Texas de referencia en Estados Unidos también retrocede casi un 2,5 en los 74,22 dólares. El oro es el único que continúa como activo refugio en positivo, sumando un moderado 0,85% en los 1.802 dólares en la onza. ¿En las criptomonedas vemos
2: algún cambio, ya Pues seguimos viendo números rojos. Eh. El Bitcoin se deja ya... Un 3,3% por debajo de los 17.000 dólares. Ethereum ha recuperado los 1.200 dólares, aunque retrocede también un 5,7%. Un 4 es lo que se deja el Ripple. Dogecoin cae un 5,35% y Cardano los 0,28 dólares pierde un 5,4%. Titulares de las 9. El Euribor sube este viernes en tasa diaria del 2,86 al 2,99% y roza ya el umbral del 3. La media provisional de diciembre marca el 2,86%, muy por encima del valor negativo del menos 0,50% de hace justo un año, lo
3: que encarecerá de nuevo las hipotecas a tipo variable que toque actualizar. En un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre el Euribor, la cuota mensual pasará de 531 euros a 780 euros, lo que supone 249 euros más al mes y unos 3.000 euros más al año. Si el importe es de 180.000, la letra a pagar pasará de 638 euros al mes a 937
2: euros. La... La compraventa de viviendas subió un 11,4% interanual en octubre, hasta sumar 51.615 operaciones, su mayor cifra en ese mes desde 2007, cuando se superaron las 58.500 compraventas. Así, la compraventa de viviendas se encadena 20 meses
3: consecutivos de tasas positivas. Además, el crecimiento de las ventas se ha acelerado 4,5 puntos porcentuales respecto al repunte de septiembre, cuando las compraventas de viviendas aumentaron un 6,9%. El avance ha sido consecuencia del incremento en un 15,6 de las operaciones sobre viviendas usadas, ya que las operaciones sobre pisos
2: nuevos disminuyeron un 5,4% interanual. Y el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista sube este sábado un 16,85% hasta los 186,73 euros por megavatio hora. El precio máximo será entre las 7 y las 8 de la tarde, con 150 euros el
3: megavatio hora, mientras que el mínimo de 109,99 euros se dará entre las 3 y las 4 de la tarde, sin la excepción ibérica para topar el precio del gas. El precio de la electricidad en España sería de media unos 270,37 euros el megavatio hora, lo que supone unos 83,64 euros más que con la compensación
2: para los clientes de la tarifa regulada. Y la Seguridad Social ha puesto en marcha una calculadora de cuotas para autónomos. Así, estos trabajadores pueden saber lo que les corresponde pagar con el nuevo sistema de cotización por rendimientos netos que entra en vigor en enero. El
3: simulador está en el portal Importa y si permite estimar la cuota indicando el tramo en el que se encuentran los rendimientos que se esperan obtener. Con estos datos se muestra la cuota mínima y máxima por cada tramo correspondiente y se detalla el desglose de las cotizaciones y la base de
2: cotización. También se puede conocer las prestaciones a las que se tiene derecho. Y por último la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha anunciado desde Cáceres que el gobierno ofrecerá ayudas y colaboración a la Junta de Extremadura y a los municipios Extremeños afectados por las inundaciones de esta semana.
4: Trasladar el sentir y, por supuesto, la colaboración del gobierno de España con el gobierno de Extremadura después de las importantes inundaciones que ha sufrido, que está viviendo esta tierra y, por tanto, presidente, como siempre, cuentas con todo el apoyo del gobierno para intentar paliar las consecuencias de, esa, de ese grave sufrimiento para la familia o para las empresas que radicaban y radican en ese territorio.
5: Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando, además, pida decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
6: No se lo cuentes a nadie.
3: Es un secreto. Pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
7: Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches,
0: Gemma. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal se ha dado?
6: Bueno, una semana compleja, ¿no? Sí. Eh, ha habido de todo. Eh, <risa> allí, en el medio y aquí. O sea que...
0: <risa> ¿Por dónde quieres <risa> no que empecemos? Dejar.
6: Por donde tú quieras, por pues, donde tú quieras.
0: Pues si te parece, no sé, o empezamos primero por aquí y luego nos vamos un poco alejando... ¿O empezamos por allí y nos venimos para acá? Porque da lo mismo un poco el sentido de la dirección. Lo de aquí no tiene
6: nombre. Lo Ah. lo de aquí no tiene nombre. No tiene nombre y desgraciadamente eh, cada vez nos parecemos más a los países en vías de desarrollo que a los países a los que no deberíamos de parecer. O sea, yo creo a mí cuando veo lo que está pasando en mi país me entristece porque recuerdo en la época que estudiaba filosofía en el colegio con ya en el siglo XVII Locke hablaba de los derechos humanos eh, y la división de los poderes, y cuando Montesquieu en la ilustración, en la, en la ilustración francesa hablaba uh-huh. de que es imposible que existan sistemas con controles si no hay separación de poderes, y ves lo que ves, lo que estamos viendo, eh, no lo sé.
7: Es decir, eh...
6: Pero lo que me entristece, me entristece lo que veo en el gobierno de mi país, me entristece mucho, me entristece ver que, que la sociedad civil tampoco hace nada, o, sea, o, o tampoco se quiere hacer cuenta, pero me entristece también la polarización de los, de los, eh, eh, del sistema judicial de los jueces. Eh, yo creo que los jueces deberían ser totalmente apolíticos, o sea, y veo que no lo son, pero en uno y en otro signo, ¿eh? O sea, y entonces, o sea, pero bueno, tenemos cada país tiene siempre lo que se merece. Yo digo que los venezolanos tienen lo que han votado, los peruanos lo que han votado y los españoles lo que votamos. Sí. Por lo tanto, tenemos lo que nos merecemos.
0: Sí, la verdad es que eh... no puedo decirte otra cosa porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si dejamos eh, esto y nos vamos al medio y después más allá, ¿qué vemos?
6: Pues mira, yo en el medio, en el medio, eh, eh, déjame que haga un matiz. Político. Por supuesto, Lo que sí, veo sí. es que en la Unión Europea la, la Comisión a mí me, me está decepcionando una barbaridad. Eh, von der Leyen, yo creo que no se parece eh, en nada. Dices, no, pero es que es una mujer y no es un hombre. A Junkers, ya, pero se debería de parecer algo, aunque no fuese la capacidad, más que la capacidad de gestión. Eh, yo le daba un valor a que fuese la ministra de Defensa de Merkel. Y yo creo que no se parece en Merkel, eh, tampoco en absolutamente nada. Para mí está siendo una decepción eh, absoluta. Y luego cuando escuchaba a Christine Lagarde, que obviamente tampoco es Mario Draghi, eh, eh, porque Mario Draghi era capaz de, de abrir las aguas del mar, sí, del sí. mar rojo eh, eh, con sus palabras, eh, obviamente Lagar Lagarde eh, no, parece ser que no, no, no es capaz. Lo que le, les veo porque lo vi también el otro día en el discurso de de Powell. Es decir, todo el mundo decía, bueno, lo importante no es el 0,50, que está súper claro, los 50 puntos básicos, sino el discurso posterior. Y los dos han tenido un discurso que ha sido denominado como un discurso eh, Hawkins, Hawkins, eh, Hawkins, Hawkins, eh, porque, porque lo que han venido a decir es, no, que esto continuará. Y yo lo que he visto ahí es una impostura increíble. Es decir, oye, mira, no puedes hacer una cosa y decir la contraria. Eh, Como diciendo, oye, mira, que hemos subido un 50 puntos básicos, pero que que haremos y que subiremos una barbaridad más. Y quita, es es un discurso que me me ha parecido una, una impostura. Pero bueno, independientemente de los bancos centrales, que yo creo que estaba descontado, y que el discurso pues le doy poco poco valor lo que sí creo que llama la atención son lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico que yo creo que eh, lo que yo creo que muchos ya hemos diciendo hace tiempo de que llega una recesión ya empieza a haber demasiados signos macroeconómicos y microeconómicos que lo determinan fíjate ¿eh? eh, o sea, el otro día yo hacía una pregunta y decía cómo es posible que la demanda interna parezca robusta en Estados Unidos y, eh, y, 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 y las acciones caigan. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando miran los flujos, ves los flujos de capital, ves que hay una salida constante del equity. ¿A qué se debía la subida de las de los, eh, semanas pasadas? Si no entraba dinero, pues obviamente se debía a un cierre de cortos cuando los cortos se han ido cerrando y se han empezado a acabar, fíjate lo que ha ocurrido. Los mercados se hunden por la salida de capitales. Entonces, si ya todos los operadores empiezan a descontar que la, 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 la inflación, aunque no fuese más que por el efecto base, se va a ir conteniendo, no tan rápido como dicen Powell, por el tema de la inflación de segunda ronda, que va a afectar obviamente a la inflación subyacente. ¿Por qué? Porque lo que se está descontando claramente es una una recesión. Y cuando acudes a que ha pasado en recesiones previas, te das cuenta que hay dos sectores que las anticipan perfectamente. Uno es el energético y otro es el financiero. Curiosamente, hace un rato, para, no sé, tres horas, dos horas, leía que Goldman Sachs que desde septiembre del 19 había incrementado en 11.000 bueno, los de 11.000 lo he calculado 11.000 empleados planea realizar eh, miles de despidos en los próximos días y que Morgan Stanley también está pensando en lo mismo, entonces empezar a pensar y decir, bueno, cuando esta gente hace esto es que el sector va a sufrir es el segundo leía eh, unas declaraciones del, eh, pues, como sería el representante de las compañías de transporte en Estados Unidos diciendo que empiezan a notar de una manera sistemática caída de pedidos y de repente cuando vas al S&P al sectorial, al de transporte ha caído sustancialmente más que el S&P 500 y cuando vas a las refinerías, más que a las extractoras, por ejemplo a Chevron por ejemplo, a Shell, son compañías que en el último mes han caído mucho más que las compañías que son extractoras, o sea, perdón, eh, la, las refineras, eh, Chevron, Inchleton, tienen un, un, una refine... el peso de la refinería es mayor que el de la extracción. Con lo cual empieza ya todo, si te das cuenta, todas las piezas empiezan a encajar. Es decir, todo se empieza a, a, da, a dar la sensación de que de que lo de la recesión no era algo que decíamos eh, cuatro locos, sino que poco a poco se empieza a encajar y que tiene sentido. Un primer semestre muy malo, las cosas se irán eh, poniendo en su sitio y esperemos cerrar un ejercicio 23 en los niveles en los que estamos ahora. Eh, eh, El otro día, ayer comiendo con un amigo, un amigo, un amigo banquero, me, me preguntaba, el problema de muchos inversores es que cuando que no entienden que la, la liquidez es un activo, como puede ser el equity? Entonces, si te dan dinero a invertir, ¿cómo se lo vas a tener en cuenta bancaria? O sea, me estás cobrando comisiones por no hacer nada por ellos. Eh, y eso es una cosa que los clientes, no la gran mayoría, no entiende Y es un error, es un error gravísimo. Y, y, y yo le decía, pues no te queda más remedio que hacer un esfuerzo para explicárselo. Porque porque ahora mismo lo mejor que puedes asesorar a tus clientes es decir, oye, si pensabas invertir 100, invierte 50. Y 50 manténlos en liquidez. Porque las posibilidades de que ante una bofetada sufras son muchísimo mayores que te pierdas un rally.
0: Pues eh, vamos a ver primero, si te parece, a ver cómo despedimos este 2022, que todavía, aunque hoy ya ha sido vencimiento mundial, esa cuádruple hora bruja y hayamos visto también algo de volatilidad y pues parezca que muchos gestores ya eh, den el año por cerrado, pero todavía nos queda dos semanas para despedir este 2022 y empezar a pensar ya en 2023 en... Eh, A ver cómo recibimos el nuevo año. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. A ver si las cosas se van solucionando o, sobre todo, a ver si no entorpecen tanto nuestros señores políticos y dejan que las cosas sigan fluyendo. Que disfrutes del fin de semana. Muchísimas gracias por estos minutitos y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, Gemma. Muchas gracias. Adiós.
1: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com Si te da
8: por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander,
9: por ti los primeros. Pa pa para
1: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostar. Madrid Tower en la Mira Visión Global
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Ibroker en Adobe. La desarrolladora de software de diseño y edición Adobe se anotó un beneficio neto de 4.469 millones de euros en el conjunto de su año fiscal finalizado a principios de diciembre, lo que supone un 1,4% menos que en el ejercicio anterior, según se desprende, de la cuenta de resultados que ha publicado la empresa. Aunque eso sí, la cifra de negocio de Adobe en el conjunto del año ascendió a 16.500, 445 millones de euros un 11.5% y medio por ciento más
10: adobe es una multinacional estadounidense de software líder en programas de edición de páginas web o ejecución de contenido multimedia además de conseguir que el formato pdf sea el estándar en intercambio de documentos digitales al abrir el gráfico podemos comprobar que realizó máximos históricos en noviembre de 2021 cuando cotizó a 699,49 dólares por acción sin embargo desde esta fecha, el valor ha empezado un proceso correctivo de máximos y mínimos decrecientes en las velas que le ha hecho perder más de un 50% de capitalización sobre los precios recientes. Actualmente, la acción está realizando un rebote de corto plazo tras detenerse en niveles de soporte de medio plazo, en los 280 dólares que registró en el mes de octubre de este año y que se convierten en una zona clave a vigilar. En el supuesto de que el rebote tuviese continuidad temporal, el primer objetivo se plantearía en el testeo de los máximos relativos más recientes Establecidos en los 450 dólares de agosto de 2022.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 despide la semana en los 8.112 puntos, pero es que en la semana, ya retrocede un 2,13%.
2: Sí, es que las reticencias de la Fed y el BCE a anticipar un próximo fin de las subidas de tipos han corregido parte de lo ganado en bolsa desde octubre. El selectivo español hoy ha perdido concretamente un 1,29%. A estas pérdidas han contribuido valores como Melia Hotels, que se ha dejado un 6,07%, Celnes, que ha retrocedido un 5,8%, Nature y un 4,84%, Ferrovial ha perdido también un 4,46% y Merlin Properties ha terminado con una caída del 3,71%. Por otro lado, CaixaBank, Sabadell y Bank Inter, atentos a las nuevas subidas de tipos avanzadas por los bancos centrales, han repuntado un 5,85%, un 4,85% y un 4,18% respectivamente. Por su parte, la gran banca BBVA y Santander se han anotado un 1,16% y un 1% en el día de hoy. Y para el lunes, la agenda que nos trae Estefanía Moniz. Pues la semana arranca en España con la publicación de la encuesta de comercio
3: internacional de servicios del tercer trimestre y el índice de garantía de competitividad de octubre por parte del INE. Mientras, en la eurozona, las principales referencias son la producción en construcción de octubre y los costes laborales del tercer trimestre. Y en Alemania, el índice IFO de confianza empresarial de diciembre. El lunes, los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen para fijar un límite al precio del gas.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Las noticias empresariales.
2: Ferrovial aprueba un nuevo plan retributivo de hasta 22,7
3: millones anuales. El número máximo de beneficiarios será de 340 y se espera que la fecha de inicio sea febrero del año que viene. La duración prevista del programa es de tres años y la asignación de unidades se realizará anualmente. El periodo de maduración será de tres años, por lo que las acciones serán entregadas en el ejercicio en que se cumpla el tercer aniversario de la asignación de las unidades. Para optar a esta retribución, los candidatos deben permanecer en la sociedad durante un periodo de maduración de tres años a contar desde la fecha de asignación de las unidades salvo en circunstancias excepcionales tales como jubilación invalidez o fallecimiento
2: por otro lado Juan Fraile dimite como consejero de Unicaja y la fundación inicia la renovación de sus representantes Unicaja
3: detalla que ha aceptado esta dimisión con la que se pretende facilitar cualquier proceso de renovación de los representantes de su accionista mayoritario la fundación Unicaja que controla el 30% del capital en realidad se trata del cese de los cuatro que prevé hacer la fundación para cambiar a todos sus actuales consejeros y eliminar el rastro de la anterior gestión liderada por el dimitido Braulio Medel. De hecho, a los otros tres consejeros dominicales, Petra Mateos, Manuel Muela y Teresa Saez, ya les está buscando sustitutos.
2: UGT calcula que peligran dos mil empleos en Seat si no se le asigna una segunda plataforma eléctrica.
3: UGT denuncia que los planes de producción de coches eléctricos que actualmente tiene el grupo Volkswagen para la plataforma de Seat Martorell en Barcelona son insuficientes para mantener el empleo en la factoría en los próximos años. Esto es algo que también sabe el grupo Volkswagen el cual se ha comprometido con los trabajadores a estudiar la posibilidad de adjudicar una segunda plataforma de segmento grande a la factoría de Martorell según un comunicado conjunto de comisiones obreras y UGT si esto finalmente no sucede el presidente del comité de empresa y secretario general de UGT Seat, Matías Carnero ha asegurado que se pondría en riesgo hasta 2.000 empleos en la fábrica barcelonesa que actualmente da trabajo a 7.000 personas.
2: Por otro lado, Goldman Sachs estudia un recorte de hasta 4.000 empleos para cumplir sus objetivos de rentabilidad. El banco ha solicitado
3: a los altos directivos que identifiquen a empleados de bajo rendimiento en lo que podría ser un recorte de hasta el 8% de la plantilla a inicios del próximo año. Este ajuste sería más profundo del que están acometiendo otros competidores como Citigroup o Barclays. La entidad aún no habría elaborado una lista definitiva de personas afectadas por los despidos.
2: Y por último, Mastodon se beneficia de la censura de Twitter con un nuevo aluvión de usuarios. Los
3: datos oficiales de Mastodon aseguran que las visitas a su sitio aumentaron durante el jueves un 52% frente al día anterior. Incluso el servicio destaca que el español es el quinto idioma más popular en las publicaciones de los participantes. Además, la decisión de Musk de suspender las cuentas de varios periodistas también ha generado una reacción En el jardín vecino, los entusiastas de Mastodon han hecho una petición pública a los grandes medios de comunicación afectados como CNN, Washington Post o The New York Times para que promuevan que sus periodistas creen nuevos perfiles en alguno de sus servidores.
11: ¿Elegir
12: y ahorrar va contigo?
8: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, Gambón Grande 10-20 piezas por kilo por solo 8,95 euros con 95 el kilo. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El domingo día 18 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de
1: 10 a 22 horas. ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
0: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es.
9: Valladolid, ciudad de la Navidad.
5: Messi contra Empapel, 4-4-2, oxigéname las bandas. No quiero engañar a nadie. La realidad es que no nos gusta el fútbol. Pero la economía sí. Así que hoy vamos a centrarnos en esto último. Un estudio de la Universidad de Surrey, Reino Unido, ha concluido que ganar el Mundial de Fútbol puede conseguir un crecimiento del PIB de al menos un 0,25% adicional en los, dos, eh, en los dos trimestres siguientes. En el caso de España, recordemos, cuando la Roja ganó el Mundial, 2010 nos pilló en plena crisis financiera, así que no nos sirvió para mucho ese llamado efecto mundial. Antonio Álvarez Osorio, que es abogado y tertuliano de nuestro programa, lo explicó así el otro día.
13: La del 2010, que era una situación muy, muy, muy complicada a nivel económico, y efectivamente el Mundial fue un acicate para, para, para todo el país pero no evitó que en el 2011 pasara lo que tuvo que pasar. Y casi, bueno, casi no, un rescate financiero, y te diría que casi un rescate nacional, pero probablemente sí por un control máximo de las cuentas de España y de las decisiones que, que tenían que tomar, perdiendo una clara soberanía a la hora de tomarlas. ¿no?
5: Esto se explica porque el país ganador... ...gana una visibilidad tal que provoca... ...un aumento enorme de las exportaciones... ...no es por el consumo del día de la celebración... ...ni por la acumulación de capital... ...por poner un ejemplo... ...tras ganar el mundial de Corea y Japón... ...Brasil aumentó sus exportaciones... ...un 13% los dos trimestres... ...después de ganar el mundial... ...la tendencia se repite en los últimos mundialistas... ...aunque con datos más moderados... ...eso sí, Argentina... ...explican hoy en el medio económico Bloomberg... ...tiene un perfil exportador parecido al de Brasil... ...por lo que tiene más posibilidades de que ese efecto mundial sea similar. Y además, Francia ganó el Mundial el año pasado. Cuando se puso de moda esta canción tan, tan divertida, por tanto, si vuelven a ganar Le Bleu, la sorpresa no sería tan grande, el efecto económico no sería tan grande. Eso sí, gracias a encuestas como la de Cantar Media, sabemos que en este Mundial, invierno, en un país que levanta muchas sospechas por su poco respeto a los derechos humanos, etcétera, solo un 22% de los encuestados estaban interesados por el campeonato. El tema de derechos humanos se ha hablado muchísimo durante este Mundial Invernal, pero cabe recordar que en Argentina se celebró un Mundial en el 1978 durante la dictadura militar de Videla, algo que le sirvió al tirano para mejorar su imagen pública por un tiempo y por un lado, pero también visibilizó la la lucha social y las denuncias de, por ejemplo, las Madres de Mayo. Francia y Argentina son dos países claramente futboleros, por lo que se esperan grandes celebraciones, gane quien gane, pero eso sí, personalmente, tirando de estereotipo, espero o, no sé, imagino que si gana Argentina se va a liar más seguro. Si ganar el Mundial es tan provechoso económicamente, igual la ministra de Trabajo argentina tenía razón. Recordemos este momento maravilloso, tan representativo en la televisión argentina, en el que Kelly Olmos, ministra de Trabajo, dijo esto.
6: seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina.
0: Estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos.
6: Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el
5: conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. Es que es maravilloso que un político vaya con la verdad por delante. Y es que en el país de los asados la inflación actualmente es del 92,4%, una cifra increíble que solo supera Venezuela, Líbano y Zimbabue. Para frenar esa inflación cercana al 100% anual, el Banco Central argentino subió los tipos hace tres meses hasta el... hasta el 75%. El caso francés lo conocemos mejor porque nos pilla más cerca. Ayer el Banco Central Europeo subió los tipos hasta el 2,5% para la eurozona. La inflación en Francia en noviembre fue del 6,2%. El euro en su cambio contra el dólar, divisa que vamos a coger como referencia para esta comparación, cuesta 1,06 dólares. En el caso de la moneda argentina, el peso argentino cuesta 0,005 dólares. El PIB per cápita en Francia es de 36.000 euros, en Argentina de 9.000 Pero en el caso de la tasa de desempleo, la diferencia es de solo un punto porcentual. Terminamos esta comparación macro de las dos contendientes del Mundial con el pasivo, la deuda francesa. Es de casi el 113% de su PIB, cercana a la española, por cierto, que está en el 118% en nuestro caso. Y la de Argentina... The THERE, toロ, the There, la deuda argentina es solamente del 81% de su PIB. Y es que la deuda per cápita francesa es de 41.000 euros, en la de Argentina solamente de 7.200. Así que, al menos, en esto Argentina ha ganado. Suerte a Francia y Argentina este domingo a las 4 de la tarde y que gane el mejor.
1: Economía les desea felices fiestas.
5: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos.
2: El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
1: After Work.
2: Y ahora vamos a echar la vista atrás para rebasar los mejores momentos de nuestras tertulias de la semana. El lunes lo empezamos con Rafael Moreno e Ignacio Ruiz Jarabo, que comentaron la situación por la que está pasando Perú.
11: Pues sí, además, Perú que ha sido un país. Digamos que era uno de los países más serios de, de, de Iberoamérica en cuanto al crecimiento, en cuanto a posibilidades, en cuanto a gente formada, en cuanto a eh, educación. Um, tiene una serie de sectores realmente punteros, tiene, tiene, sobre todo tiene gente muy formada. ¿no? Es como otros países que, que quizás pues, tienen más carencias en ese sentido. Es lo que ocurre es que, bueno, pues de nuevo hemos visto cómo… ...como esa corriente tan populista que está invadiendo muchísimos países... Digamos, lo que lo que puede también pasar con Colombia, lo que, lo que bueno acabamos de ver lo que ha pasado con la Kirchner... Estamos viendo uh-huh. lo que ha pasado con Nicaragua, de lo que ha pasado con El Salvador... ...estamos viendo lo que ha pasado con tantísimos países... Que, 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 ...que bueno, hasta que no se resuelvan ya no tanto conflictos económicos... ...o conflictos sociales, sino conflictos de identidad en los cuales este tipo de países pues, pues no parece que los blancos son malos, y los indígenas son buenos, y es que es de profundidad, es que es de mucho calado. Y entonces, en cuanto al populismo, es muy fácil en Iberoamérica porque es muy fácil eh, culpabilizar a, a, a una parte por lo que le ocurre al todo, y entonces, como la mayoría de estos países, la inmensa mayoría, eh, todavía son pueblos indígenas y son, son, son personas eh, que pueden ser eh, no manipuladas por los indígena que son obviamente, no va por ahí, sino simplemente podemos echarle la culpa a las oligarquías, podemos echarle la culpa a las familias blancas que siempre han gobernado, y que se han apoderado del país y, por lo tanto, nosotros tenemos que llegar al poder para gobernar, que somos el pueblo de una vez por todas. Este discurso es muy sencillo de, de que cuaje y, por lo tanto, está reinando un país. y lo estamos haciendo con Perú es una desgracia, y son, son corrientes autoritarias, totalitaristas basadas en un populismo izquierdista. Que, ...que realmente pues arruina a los países... ...y es una tristeza porque ya insisto ...en que Perú es un gran país en todos los sentidos.
0: Uh-huh. Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria... ...muy buenas noches.
14: Muy buenas noches y felicidades Rafa... ...porque de forma muy rápida y breve... ...has dicho con mucha precisión... ...el problema que está habiendo... eficiente en Latinoamérica.
0: Uh-huh. ¿Quieres comentar tú algo Nacho?
14: No, no, yo me sumo 100% a las palabras de Rafa... Un, ...una pequeña enmienda... ¿Sí? Cuando has dicho la lista de países afectados por el problema que comentabas, pues se te ha olvidado hablar de Venezuela. Ah, ¿eh? ah, ah bueno, pues, pues, que Venezuela, es... Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba.
0: Están <risa> <risa> en la del otro apartado.
11: Sin duda. Sí. sin duda, sin
0: duda. Bueno, señores, estoy leyendo una última noticia. Partido Socialista y Esquerra Republicana han acordado rebajar las penas por malversación a los líderes del Prusés. A ver, Nacho.
14: Fíjate, bueno, el tema es eh, tremendo. El tema es inaudito, ¿no? Es inaudita la medida, ¿eh? es inaudita cómo se va a realizar ¿no? mediante una enmienda a otra ley, o sea, modificar el Código Penal mediante una enmienda a otra ley, evitando, por tanto, todos los controles a priori de informes de organismos consultivos que exige que exigiría un proyecto de ley de nuevo Código Penal. ¿no? Pero fíjate, con todo... Bueno, en definitiva es una reforma ad nominen, evidentemente, que pretende beneficiar a unos delincuentes eh, condenados. Pero fíjate, lo peor, como casi siempre lo peor, es el cinismo de la argumentación gubernamental, que ya lo he empezado a ver esta mañana en Tertulias, donde los que hablaban son los jugulares del gobierno. ¿no? Han dicho, bueno, bueno... ¿De qué se queja la derecha de una reforma con nombre y apellido del Código Penal si ya en el 2015 se hizo así una reforma contra Artur Mas? Bueno, insisto, déjame 30 segundos. La reforma de 2015 2015 era como mecanismo disuasorio para que Artur Mas convocara referéndum ilegales. Disuasorio, es decir, era una reforma que endurecía el Código Penal hacia adelante lo que van a hacer ahora estos señores es reblandecer el Código Penal y, por tanto, tiene carácter retroactivo. Luego, esta sí que tiene nombres y apellidos, que son todos los condenados eh, pendientes de cumplir condena o cumplida parcialmente por malversación. Eh, Insisto, la medida es inaudita, es propia de un Estado eh, golpista, de un Estado efectivamente totalitario, pero a mí casi ya lo que me aterra más es el cinismo de los jugulares del gobierno, diciendo que es lo mismo que hizo el PP, solo que en vez de endurecer, ablandar. No, no es lo mismo, porque se endureció para los futuros delitos y aquí se ablanda para los delitos pasados, que tienen, insisto, nombres y apellidos.
2: El martes con Miguel Córdoba y José Aguilar comentamos los entresijos de la ley de familias aprobada por el Consejo de Ministros y esto fue lo que nos dijeron.
13: Eh, pues evidentemente se lo paga el presupuesto General del Estado, eso está muy claro. no Evidentemente es más gasto social, es más déficit, lógicamente, pero en este caso yo sinceramente creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene España. Eh, sin el tema de las ayudas a la familia, por eso tenemos uno de los ratios más bajos de natalidad en Europa eh, y, y por supuesto, yo creo que incluso es insuficiente: 100 euros al mes, pues tendrás, eh, yo creo que los dotis y poco más. ¿no? Eh, en fin, eh, eh, en Francia, por ejemplo, pues, eh, pues ya son mucho mayores eh, y de hace muchísimo tiempo. ¿no? Yo creo que, que más que seguir dando cheques que es lo que está haciendo a la otra cheque de tiempo, yo creo que tenían que, que plantearlo de, de otra manera, tenían que plantearlo con un, un, una reforma integral del tema de este tema y que realmente era unas ayudas más efectivas. Yo yo diría que incluso a mí es que los cheques, sabes que no me gusta, entonces yo creo que aquí el planteamiento es que paguen menos impuestos. De esa manera eh, nos garantizamos que ayuda a las personas que, que realmente son contribuyentes, ¿no? O sea, quiere decir que si una persona está pagando, yo qué sé, al año, eh, 3.000, 4.000 euros de, de IRPF, bueno, pues a lo mejor si le publicamos 1.000, por ejemplo, o lo que sea, y si, si tiene un hijo durante los primeros años, ¿no?, de, de, de crianza. Yo, o sea, yo creo que esta ley, que tú lo decías muy bien, suena bien y, y yo creo que a mí también me suena bien, no voy a entrar en historias, pero creo creo que es insuficiente. Creo que, que es algo que probablemente pues tengamos que, 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 que darle una vuelta en un futuro porque tenemos que arreglar un poquito el tema de la Casa de la tarea Española. Uh-huh. José. Sí, así como en
8: otros gastos sociales se puede plantear una duda acerca de... Pues, de... ...la utilidad y de, bueno, pues también el coste no pues para el contribuyente... ...yo en este caso soy totalmente partidario... ...entre otras cosas porque lo veo mucho más como una inversión... ...una inversión en el sentido de que toda ayuda a la familia... ...hasta cierto punto detrae eh, al Estado eh, de, de, de obligaciones... ...en las que incurriría ¿no? Pues si no existiese ese colchón familiar... no Me refiero específicamente al cuidado de los niños, que son al final los próximos cotizantes y y, y las personas que van a mantener nuestro estado de bienestar, eh, porque nuestra sociedad envejece a a, a masas forzadas y por lo tanto todo lo que sea promover, pues que las familias puedan tomar libremente esa decisión de reproductiva. Pues en un marco pues eh, razonable, ¿no? Pues me parece que es una inversión de futuro clarísima, ¿no? Y que va a suponer que además el Estado saque un poquito de coste hoy también pues, para liberar al Estado de una carga altísima, ¿no? De mantener un estado de bienestar con una población altísimamente envejecida. Bueno, también pues esos días eh, esos días libres etcétera pues para atender a personas eh, eh, para, para todo lo que es el cuidador también me parece fantástico porque en estos días o eh, en estas semanas he trabajado también pues con servicios sociales de, de varios grandes ayuntamientos de España uh-huh. y realmente hacen una labor fantástica porque es que tenemos a muchos ancianos a muchas personas mayores en situación vulnerable y que están demandando servicios costosos es decir que al final la sociedad tiene que también atender a esas personas pues que, 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 que viven en muchos casos en, en soledad y el hecho de que las, su entorno familiar pueda hacerse cargo, al menos parcialmente, de, de esos cuidados, pues me parece fantástico, porque es el cuidado natural de esas personas y además pues hace que el coste que tengamos que asumir luego los eh, contribuyentes para hacer frente a esa situación a través de procedimientos alternativos, eh, pues, pues lógicamente también se reduce. ¿no? En ese sentido me parece fantástico pues, que todo lo que suponga me ayuda a la familia. Luego, lógicamente, esta ley pues, también es puede resultar polémica en la medida en que consagra o trata en situación de igualdad a muchos modelos de familia uh-huh. y rompe, por así decirlo, pues la hegemonía de un modelo de familia pues eh... Eh, pues, ...de una de, de pareja heterosexual con hijos... ¿no? Pues ...que ha sido el modelo, digamos, eh, preponderante... Eh, pues, ...no durante el franquismo, sino durante muchos, muchos siglos... ¿no? ...bueno, pues eh, efectivamente pues, se plantean ahora nuevos modelos... ...quizás la ley pues, lo que hace es dar carta de naturaleza... ...a lo que ya forma parte de nuestro paisaje social... ...de lo que todos podemos ver en nuestro propio entorno... ...pero bueno, eh, el debate está abierto... ¿no? ...quizás en estos aspectos
11: ideológicos no vamos a entrar".
2: El miércoles, Pedro Fernández y Ricardo Gómez comentaron la mala relación entre la COE y el Ministerio de Trabajo. Antonio Garamendi y Yolanda Díaz, que cortaron las relaciones.
12: Bueno, yo creo que más que que se ve mal, el tema es que cada uno tiene eh, agendas eh, en estos eh, tres años y pico diferentes, ¿no? Cuatro años, ¿no? bastante diferentes, ¿no? Pero también es verdad que acaba de ser elegido o reelegido. Garamendi y eso le da una fuerza y que el año que viene hay elecciones... Y aquí los únicos que, que juegan a bueno pues hacer su posicionamiento en favor de unas opciones u otras políticas no solo son los sindicatos no solo tienen derecho los sindicatos que lo tienen y todo y es bien conocida cuál es su alineamiento político a la hora de pensar cuáles son las mejores soluciones para España el año que viene no entonces y escuchar la, a la ministra ahora en el informativo pues decir que había otras razones bueno pues es posible, por la mismas es que tiene ella, ¿no? Cuando eh, las razones las tiene todo el mundo y cada uno decide lo que hay que decir en cada momento. La cuestión es si el planteamiento de fondo respecto a esa enmienda de Bildu y lo que significa, ¿no? No solo por, con esta enmienda, sino en el contexto de lo que está pasando, lo que después, ¿no? Con Esquerra Republicana en otros asuntos mucho más graves, pues parece razonable, ¿no? Que el Gobierno piense que es más importante la opinión de Bildu eh, que su partido... Bueno, hoy en día es significativo, pero al final en eh, una comunidad autónoma pequeña, en población como es eh, el País Vasco, eh, frente a la COE, la patronal en todo el país, o lo mismo en el caso de Esquerra, con respecto a temas tan, en fin, tan sensibles como ya no solo el de la sedición, sino el de la malversación, desde un planteamiento propio que al final va a acabar afectando, vamos a ver lo de la ley de sí o sí en versión corrupción política, pues a un montón de, de personas que tienen nada que ver incluso con la cuestión de los eh, de las personas juzgadas y condenadas por el proceso ¿no? por malversación también. Entonces, bueno, yo creo que entra dentro de todo ese terreno. El año que viene hay elecciones, muchas elecciones, se juega mucho y bueno, pues hay gente que piensa que, que quizá con otros gobiernos pues, hay eh, cosas o aspectos de la política económica que irían mejor. A mí eso me parece, En la democracia, los actores políticos, que vaya a con esto, los sindicatos, la patronal, uh-huh. la sociedad civil en general tiene derecho a plantear cuáles son las opciones que considera que son mejores o peores para la sociedad. ¿no?
6: Uh-huh. Eh, Pedro. Yo
4: creo que hay que ponerlo todo en contexto. Queda un año para las elecciones y ahora vamos a ver realmente quién es Yolanda Díaz. Recordemos que Yolanda Díaz va a lanzar un proyecto político propio que se va a llamar SUMAR, y quiere empezar ahora a diferenciarse tanto de Ferrat como de Murados. Entonces quiere ya empezar a personalizar y a salir de ese personaje para que la gente vote a su persona. ¿Cómo lo quiere hacer? Haciéndose fuerte frente a la COE. Garamendi ha sido renombrado hace apenas un mes, sí. mientras que a ella le queda como mucho un año. Contextos completamente diferentes. Uno le han renombrado, le quedan otros cuatro. Otra le queda como mucho meses y está generando su marca propia como estrategia política ya le interesa, digamos diferenciarse de tanto de dónde viene Morados como de dónde está Ferraz y a partir de ahí genera eso confrontación, al final ¿cuál es la realidad? que esta gente cuanto mayor es la confrontación, más cómodos se encuentran porque para ellos cuanto peor mucho mejor realmente le importa el trabajador No, ¿realmente sirven al trabajador? No, se sirven del trabajador y terminan, digamos, convenciendo al trabajador de las necesidades propias que este partido en cuestión quiere generar. Entonces, la pregunta es, ¿realmente ahora mismo para la situación laboral de España hace falta generar más confrontación entre empleador y empleado o hace falta generar unidad cuando nos están diciendo que a partir de marzo muy posiblemente hablamos de una recesión. Moraleja, no querramos apelar a una convivencia sin garantizar previamente la supervivencia. Supervivencia entre el pagador y el pagado. Supervivencia entre el empleador y el empleado. Y a día de hoy no se está generando esa supervivencia. Por lo tanto, poca convivencia va a haber. De ahí que deduzco, para ellos cuanto peor, mejor, y así España ni está unida, ni hay paz, ni hay pan, ni hay trabajo.
2: el jueves dedicamos tiempo a la decisión del BCE y Cristín Lagarde, todo en consonancia con la Reserva Federal. Y sobre ello hablamos con Javier Santa Cruz, Guillermo Santos e Íñigo Petit. Bueno, pues aquí estamos eh, viendo por lo menos reaccionar con un poquito de más de dureza a nuestra querida amiga Cristina
6: Lagarde.
9: ¿no Ay, Cristín, Cristín! ya era,
6: ya era demasiado horrible eh, escuchar los discursos de los últimos meses, donde era todo, donde, donde era decir muchas cosas, pero no decía nada en concreto y lo más concreto y lo más importante es que va a, ver, va a empezar a reducir la liquidez sobrante a partir del mes de febrero, con lo cual ya con eso eh, nos tenemos que dar
4: con un canto en los dientes.
0: Uh-huh. Eh, Guillermo, ¿qué te ha parecido? Yo le estaba contando antes también a nuestro analista eh, cómo pues, los diarios económicos eh, y muchos tweets eh, de, de expertos eh, titulaban que Cristín Lagarde se había vestido este jueves de hawkish.
13: Eh,
7: yo diría que no le quedaba otro remedio más que nada que eh, ya no por ir detrás de de toda la evolución de subida de tipos que comenzó la Reserva Federal a niveles de inflación muy similares eh, a los de Europa, sino sobre todo porque eh, la inflación en Europa es que es todavía más complicada de limar y de conseguirla domar que en Estados Unidos, y a los datos me remito, ¿no? especialmente en Alemania, todavía se acerca el 10%, y en fin, uh-huh. eh, es una situación muy delicada. Y lo que ha hecho hoy es normal subir 0,5%, eh, el tipo de intervención, que en todo caso si lo hubiera subido 0,75%, es decir, eh, un poquito más como hizo en las dos últimas reuniones, no hubiera pasado nada, ¿eh? No hubiera pasado nada. Lo que pasa es que ayer la Reserva la Federal fue un poquito más, vamos a decir, amigable y hoy el BCE, pues pues aparentemente lo ha sido, pero solo aparentemente, porque efectivamente Lagarde ha comunicado un mensaje de que hay que mantener esta línea durante bastante tiempo, lo que es evidente es que durante el año 23... Eh, que ya no queda nada para que llegue, vamos a tener tipos altos y tipos más altos de lo que tenemos ahora. Y, además, eh, vamos a ver seguramente una reducción del balance del Banco Central Europeo más intensa de lo que se ha producido hasta ahora, lo cual quita dinero del sistema y lo cual, al final, eh, va a acabar resultando en algo... Que ya conocemos porque vimos el efecto inverso hace ya unos cuantos años, que es que la, es ese efecto en las economías, lógicamente, resta, eh, vamos a decir, capacidad, de, de, más que de crecimiento que, que per se, pero sobre todo dinamismo. Aunque el, eh, lo, sabéis que se llamaba el quantitative ¿no? sí. easing, Facilitar mucho dinero al uh-huh. sistema, y ahora se llama quantitative Tightening, es decir, ir apretando eh, para que el dinero del sistema sea cada vez menor. Y eso es lo que va a hacer, aunque a menor ritmo, que eh, lo que está haciendo la Reserva Federal. También la, el BCE y la gar es consciente de que nuestra situación en Europa es mucho más delicada que en Estados Unidos. A efectos de datos macro, especialmente los ligados. A desempleo y por supuesto a crecimiento, el último dato de crecimiento supera en Estados Unidos de lejos el 2% y en Europa, bueno, movemos en, en torno del 1,5 y, y veremos el dato del, del cuarto trimestre que nos encontramos, que yo creo que va a ser bastante inferior entonces, decisión esperada, los mercados han reaccionado con bastante virulencia a la baja, para mí sobre reacción excesiva pero bueno, veremos cómo, cómo esto va avanzando en próximas semanas, especialmente la semana próxima, que también habrá datos macro significativos antes del final de año.
0: Uh-huh. Venga, Ingo, que me falta tu opinión.
7: Sí, la,
9: la, la verdad es que, 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 que yo creo que ha empezado un poco la estrategia de la comunicación ¿no? por parte del BCE, porque además de las medidas que han comentado tanto Javier como como Guillermo, en la, de la reducción de balances a partir del mes de febrero, que es una noticia muy significativa y que muchos analistas ya pues le venían pidiendo desde hacía tiempo eh, eh, al Banco Central Europeo. Yo creo que ha empezado un poco el juego de los mensajes. No sé si bien o no ha aprendido de, de, de su antecesor Draghi, pero desde luego eh, hoy Lagarde pues, ha utilizado el lenguaje de una manera bueno pues que el mercado ha, ha sobrereaccionado. Eh, quizá porque no nos tiene acostumbrados a, a anticipar pues eso, periodos largos, subidas prolongadas, reducción, todo ello en una en, en una misma rueda de prensa, además de, de utilizar términos para hablar de la inflación que, que, que bueno, pues que que, no, que el mercado no, no, no ha sabido comprender o no ha terminado de encajar bien. ¿no?
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Enseguida les contamos en tiempo real el cierre de la bolsa más importante del mundo, pero antes... De poner punto final a este programa, darles las gracias como todos los días por acompañarnos, por dejarnos que le hablemos de la actualidad y sobre todo que sean los expertos, los mejores profesionales, los que nos ayuden a analizar lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico. Como todos los viernes les hemos ofrecido nuestra agenda cultural, propuestas para que disfruten del fin de semana. Háganlo, disfruten del fin de semana, cuídense mucho, gracias de nuevo por acompañarnos, por estar un día más ahí detrás eh, sintonizándonos. Nosotros también vamos a descansar este fin de semana, volveremos el lunes a partir de las 8, las 7 en Canarias. Tienen ustedes una cita aquí en Radio Inter Economía con Visión Global. Y hablaremos de lo que pase el próximo lunes, nada, apenas unos días antes de que lleguen las Navidades. Gracias y hasta el lunes.